0: Espacio Incluyente, un programa de entrevistas, datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión. ¡Comenzamos! Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
1: Aquí la pieza principal eres tú.
0: Espacio Incluyente.
1: Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente, donde la pieza principal eres tú. Mi nombre es Marlene Castro y estoy feliz de darles la bienvenida este día a este excelente programa que tenemos para ustedes con un tema muy importante, pero eh, primero quiero hablarles un poquito de la trayectoria de nuestra invitada. Ella es psicóloga, eh, graduada con honores de la Universidad Autónoma de México, es terapeuta sexual y además es directora de AVE de México, una asociación que tiene más de 31 años trabajando a favor eh, de la buena orientación de la sexualidad en nuestro país. Así que, ni más, ni más, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Maribel Ortega. Bienvenida, Maribel.
0: Hola, muchas gracias, Marlene. Es un placer estar con ustedes.
1: Pues bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante porque se trata de los mitos y realidades de la sexualidad y la discapacidad. ¿Cuántos imaginarios sociales no hay acerca del tema eh, las personas que vivimos con alguna discapacidad a veces nos sentimos infantilizados Porque la sociedad así lo, lo, lo orienta en el tema de la sexualidad Y si de por sí en nuestra sociedad hay mitos eh, Muchas veces eh, el hablar justamente hasta de, de el, pues a lo mejor el periodo menstrual Desde que somos niñas aún teniendo una discapacidad es todo un tema para la familia cuánto más de temas que tienen que ver con el cuidado, como el uso del, de, de todos los preservativos? Y, y bueno, eh, la condonería y todo lo que tú ya sabes dar a través de los talleres en, en AVE de México. Pero cuéntanos, mi querida Maribel, ¿qué es la sexualidad? Claro que sí, Marlene. Pues fíjate que la sexualidad
0: es... Todo lo social y psicológico que está relacionado a, al hecho de que tenemos un cuerpo y es un cuerpo sexuado, es un cuerpo que tiene órganos sexuales, es un cuerpo que tiene funciones hormonales y que desde que nacemos nos asignan un género y nos tratan de cierta manera, si somos niñas, si somos niños, nos enseñan algunas conductas, pero también la sexualidad tiene que ver con la capacidad de sentir placer, con la capacidad de enamorarnos, de amar, de establecer vínculos afectivos, con la capacidad de ejercer nuestra reproductividad y decidir cómo la ejercemos, si decidimos ser mamás, papás o si decidimos encargarnos del cuidado o la educación de otras personas desde otros mecanismos. Y pues es un tema muy, muy amplio. Tiene que ver entonces con cuestiones biológicas, psicológicas, sociales relacionadas a nuestro género, a nuestro erotismo, a nuestro vínculo afectivo y nuestra reproductividad. Es muy amplia, Desde la manera en que nos vestimos, en que hablamos, de los gustos que tenemos, de quién nos enamoramos, cómo ejercemos nuestra
1: reproductividad, también está inmerso en el tema de la sexualidad. Excelente, mi querida Maribel. La verdad es que este tema es súper importante que lo abordemos desde pequeños, ¿no? Ha habido mucha polémica en cuanto a la educación sexual, a qué edad, en qué nivel escolar se debe de hablar, pero eh, sabemos que desde bebés los bebés se exploran, entonces... Eh, tú como terapeuta sexual ¿qué puedes eh, recomendar a los padres que nos están escuchando? ¿desde qué etapa, desde qué edad hablarles a sus pequeños acerca de lo que es la sexualidad? y descubrir también no, ayudarles a sus hijos a descubrir su sexualidad
0: claro fíjate que el trabajo y el abordaje de la sexualidad Debe de ser desde que el niño o la niña nace. Al principio, obviamente, si le damos una explicación no nos va a poner atención. Sin embargo, desde que ese bebé, esa bebé se sienta bien recibida, se sienta amada, se sienta valorado, se sienta querido. Y desde los cuidados que le damos empezamos a indicarle y a enviarle el mensaje de que su cuerpo es valioso. Y también empezarle a enseñar los nombres de las partes de su cuerpo, como desde el principio que les decimos cuál es tu manita, tu cabecita, tu orejita, ¿no? Todas las partes del cuerpo. También, conforme va creciendo, enseñarle también a compartir con las demás personas, enseñarles ya después, ¿no? Las partes públicas, partes privadas de su propio cuerpo, el que sienta confianza con quienes le cuidan para decirles si algo le está pasando, ¿no? Entonces, también el respeto en, entre niños y niñas, el respeto a las diferentes personas, las expresiones de afecto. Entonces, se va trabajando desde el inicio y de acuerdo a la edad se van abordando diferentes temas. Nos ayuda a prevenir, por ejemplo, el abuso sexual, nos ayuda a favorecer el respeto entre las personas, a favorecer pues la expresión de afecto, la comunicación, eh, que puedan entender cuáles van a ser los cambios de su cuerpo. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque el trabajar el tema de la sexualidad con las infancias permite que las personas se desarrollen de una manera más plena y también más libres de riesgos, de salud y de problemas de violencia, violencia sexual, violencia de pareja. Entonces, sí, es muy, muy importante
1: poderlo abordar. Has dicho algo muy importante, mi querida Maribel. Creo que en el hogar, eh, la eh, paternidad, los padres, el ejercer correctamente su paternidad en tiempo y forma, y además con toda normalidad, va a ayudar a que también nuestra sociedad esté más informada. Porque, bien comentas, desde niños hay que enseñarles cada nombre de su cuerpo, pero con el nombre real, porque sí. a veces les ponen sobrenombres, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza a haber tabús, miedos, este, temores. A veces les dicen a los niños, no, no te agresa y eso es malo. Y entonces empiezan a mitificar cosas que deberían de enseñar con naturalidad. Exactamente. Precisamente así como les enseñamos
0: cuál es tu manita, tu cabeza, ¿no? También enseñarles cuál es su pene, su vulva, eh, y con naturalidad como parte de su cuerpo y como algo valioso de sí mismos, de sí mismas, y también enseñarles la higiene que deben de tener con su propio cuerpo, en qué momentos debemos de utilizar, de vestirnos, por ejemplo, ¿no? Cuáles son nuestros espacios privados,
1: espacios públicos, todo eso es muy importante poderlo ir enseñando. Así es, y en el tema de la discapacidad también es otro rollo, ¿no? Porque eh, es, eh, dependiendo también el grado de discapacidad y el tipo de discapacidad que haya, eh, hay imaginarios sociales a donde, te decía yo en un principio de la entrevista, eh, mitifican o infantilizan la sexualidad de las personas con discapacidad, pensando que por tener una discapacidad, pues no te puedes enamorar, no, no, como dicen que la eh, del amor nace la vista y lo, los ciegos no ven, pues no se enamoran, o como eh, a lo mejor hay alguna discapacidad intelectual, por leve que sea, entonces dicen, no, 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 eh, no voy a poder formar una familia, tener un hogar y, y tener hijos, o también si están en condición eh, de discapacidad motriz. Eh, dicen, bueno, ¿cómo va, va a estar embarazada tantos tantos nueve meses en esa posición de, de estar sentada y, y las complicaciones que puede traer para su columna, su cuerpo? En fin, ¿a qué te has enfrentado a lo largo de, de tu trayectoria eh, como terapeuta sexual en el tema de la discapacidad?
0: Efectivamente hay muchos mitos que se tienen hacia las personas con discapacidad y nuestra sexualidad. Muchas personas creen que las personas con discapacidad no tenemos sexualidad, que somos asexuadas, como se dice, y en ese sentido no se imaginan que podamos enamorarnos de alguien, que podamos tener deseo sexual, tener placer sexual... Hay personas que saben que sí podemos tener deseo sexual, enamorarnos y tener placer, sin embargo sienten que es muy peligroso que lo podamos vivir porque desconfían de nuestras capacidades y pues también muchas personas piensan que somos muy frágiles y que algo malo nos va a pasar, si tenemos una decepción amorosa o si somos mamás, como que consideran que tenemos una fragilidad y que nos vamos a romper, ¿no? Entonces esos mitos, tanto el creer que somos asexuales o que es peligroso que ejerzamos nuestra sexualidad o que somos frágiles, pues imposibilitan muchas veces el que... Se nos brinde una educación integral de la sexualidad, tanto en la casa como en las escuelas o instituciones que, que se dedican a trabajar con las personas con discapacidad, porque efectivamente la educación integral de la sexualidad es muy importante y es responsabilidad de diferentes entornos tanto de nuestra casa como de la escuela, porque en la escuela también las personas pasan muchos, mucho tiempo, las instituciones, y que siempre se maneja en un marco de respeto y de derechos y favoreciendo el autocuidado, la autoestima. Entonces, sí, estos mitos impiden, porque dicen, no, mejor no le hablo de ese tema, porque no tiene sexualidad, ¿no? A veces hasta creen que somos unos angelitos, solo que tenemos cara y alas, ¿no? Como querubines, ¿no? Y que no tenemos fuerza pero en realidad sí lo tenemos y entonces es mejor dar una orientación adecuada para que las personas puedan vivir plenamente
1: su propia sexualidad tengan o no tengan discapacidad así es pues está muy interesante el tema así es que vamos a, a dar paso a nuestro primer corte no sin antes saludar a nuestros radioescuchas que nos están saludando el día de hoy está por aquí eh, Rosy Calzada desde Texas Conectada dejándonos saludos y felicitándote mi querida Maribel, Muchas
0: dice gracias. que también
1: estuvo en, en el taller que diste de uso de la copa menstrual, Ay, así que gusto. te felicita, está también Oriol Galofre y su esposa Erika conectándose desde Querétaro uh -huh. y déjame ver quién más, Roberto Maldonado de la Ciudad de México, así es que en un ratito más Volvemos con este excelente programa que estamos hablando de los mitos y realidades de la sexualidad.
0: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad. Aquí la pieza principal eres tú. Espacio Incluyente.
1: Bueno, pues estamos hablando de un tema muy interesante el día de hoy, lo que son los mitos y las realidades en la sexualidad de las personas con discapacidad. Y bueno, seguimos con los saluditos porque el día de hoy por aquí nos están escribiendo... Desde eh, Puerto Rico, William de Puerto Rico, Álvaro Mora de Arizona y también este nos deja saludos, Brenda Iglesias también dice que le gusta el programa, así es que un saludito para todos ellos. y Estamos con nuestra invitada especial, la licenciada en psicología y terapeuta sexual Maribel Ortega quien nos está hablando de sus experiencias en cuanto al tema de la discapacidad. Ya son muchos años de experiencia trabajando no solamente con eh, personas con discapacidad y sexualidad, sino muchos más sectores vulnerables. ¿Puedes contarnos al respecto, Maribel?
0: Claro que sí. Yo soy directora de una asociación civil que se llama AVE de México, donde trabajamos la promoción de la salud sexual para personas en situación de vulnerabilidad o poblaciones clave para VIH. En ese sentido, hemos trabajado con jóvenes, hemos trabajado con poblaciones de la diversidad sexual, hemos trabajado también con personas con discapacidad y con personas que viven con VIH. Y bueno, también trabajamos con profesionistas, tanto de la salud y de la educación, pues para que puedan eh, tener mayores elementos para llegar precisamente a estos de sectores de la población con quienes están trabajando. También hemos tenido proyectos específicos para mujeres, ya sea con discapacidad y sin discapacidad. ¿no? Que Cuando hablamos de grupos que podemos estar en situación de vulnerabilidad, somos grupos que por las condiciones sociales, por, las, por la negación de derechos que ha existido para nuestros grupos, por las barreras existentes, hemos quedado en desventaja. Por ejemplo, si alguien no tiene acceso a la educación integral de la sexualidad porque puede ser que alguien no ve no ve, y todos los esquemas y los anuncios son visuales y entonces la persona se queda atrás. Si quisiera saber, por ejemplo, cómo se pone un condón, entonces esa persona está en una situación de vulnerabilidad ante este tema, está en desventaja y tiene más facilidad de tener riesgos en su salud sexual. Así los diferentes grupos que pudiéramos estar en esta situación y lo que se trabaja desde AVE de México es favorecer los elementos para que las personas puedan ejercer sus derechos, acceder a la educación integral de la sexualidad, acceder a la información y que entonces puedan reponerse y salir de esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, alguien con discapacidad no es que sea frágil por sí mismo, es que si no se le da la oportunidad de que aprenda, por ejemplo, este, de que desarrolle sus actividades de la vida diaria, de que sepa movilizarse por sí misma, por sí mismo, de que tenga algunos apoyos entonces la persona de que acceda a la educación va a estar frágil, pero porque tuvo esas barreras y no tuvo la oportunidad de desarrollarse. Si tiene la oportunidad de desarrollarse, puede ejercer sus derechos
1: con las mismas oportunidades que las demás personas. Así es, y es que estamos acostumbrados a una educación muy visual en donde en los libros de texto viene todo ilustradito, Tú vas a la papelería y compras una monografía del aparato reproductor y, y de repente eh, creces y hay muchas cosas que no conoces dentro de tu cuerpo. A mí me pasó eh, porque cuando asistí a uno de tus talleres en donde nos presentaste un prototipo de aparato reproductor femenino, me quedé impresionada porque aparte lo haces como de una manera eh, muy poética el, el aparato eh, nace de una flor y de ahí vas tocando porque justamente eso es lo que hace falta, el que haya verdaderamente... Eh, educación, pero además cultura para poder transmitir los conocimientos a los diferentes sectores de discapacidad y que lo entiendan, que lo puedan entender con esquemas táctiles, que lo puedan entender también eh, conociendo, como dices, la parte de la condonería, abriendo un sobrecito, explicándoles cómo se coloca, o sea, todo en la práctica, porque teoría, teoría, pues la puedes buscar hasta en internet pero en realidad hacen falta talleres donde eh, puedas tener ese contacto físico con todos los instrumentos que son herramienta y conocimiento para ti, para que lo puedas utilizar a tu favor. Exactamente,
0: y que tengas la explicación, tengas la oportunidad, como dices, de... Manipular y desarrollar habilidades para el uso de estas herramientas utilizando los sentidos que tú tienes y con una explicación que pueda ser accesible para ti. También tenemos en AVE de México intérprete de lengua de señas y entonces ya nuestros talleres también tienen esta interpretación para que también las personas sordas puedan acceder a la información, que es otro sector que se ha quedado muy atrás y efectivamente tenemos modelos que son accesibles al tacto, que permiten a las personas conocer de qué se trata cuando les hablo de, de labios mayores, labios menores o de la vagina o del cuello del útero y entonces de qué se trata cuando les estoy diciendo cómo se pone un condón femenino por ejemplo y igual cómo son los órganos sexuales masculinos dónde está la próstata ¿no? cuando decimos dónde está el escroto, los testículos, conocer más y entonces que la persona tenga herramientas tanto para explorarse, detectar si tiene un problema de salud, pero también para conocer qué respuestas va a tener su cuerpo y reconocer también cómo se pueden usar algunos métodos que son ya sea para prevención de infecciones de transmisión sexual o métodos también
1: anticonceptivos. Claro, porque acabas de decir algo también muy importante. Primero reconocer tu cuerpo, explorarlo, pero también a su vez, ya que estás viviendo un tema de pareja, eh, el explorar el cuerpo de tu pareja y el conocerlo también, ¿no? No necesitas eh, decir, bueno, pues eh, es que como no soy hombre, no conozco las partes del aparato reproductor masculino y en donde pudiera yo eh, co conectar con su zona más erógena sino al contrario, tener ya la capacidad a través de tus cursos y talleres para, para saberlo y poderlo llevar en la práctica y tener, poder ejercer una sexualidad pues, más plena. Si algún tema eh, están interesados en que abordemos en los próximos programas, también son bienvenidas sus sugerencias pero quiero que también nos compartas tus redes sociales, mi querida Maribel, para que eh, la gente también te ubique y además de escucharte aquí en el programa, pues te pueda eh, localizar para cursos, talleres que ahorita se están usando mucho las plataformas de videoconferencia, que te puedan invitar y, y que tú puedas también poner, eh, pues ahora sí que en sus manos tus conocimientos. Sí, claro que sí, nosotros
0: estamos en Facebook como Ave de México. Así nos pueden buscar, AVE de México. Y ahí, bueno, pueden contactarnos por si ustedes quieren algún curso, ya sea como mamás y papás de personas con discapacidad o como una agrupación de personas con discapacidad o como profesionistas que trabajan en el tema. Y tenemos un taller que precisamente es de modelos de órganos sexuales accesibles. Que son estos modelos que comenta Marlene, que están inspirados en flores y también van a aprender la equivalencia, cómo somos más, tenemos más características en común entre hombres y mujeres que... Diferencias. a veces nos hacen creer que somos opuestos y que entonces tenemos que estarnos siempre peleando, pero en realidad no, tenemos muchas cosas en común y podemos aprender y conocernos más. Otros talleres, entonces nos pueden buscar en Facebook como AVE de México y tenemos también un número telefónico que es 10-54-32-12. Obviamente ahora ya es con el 55 antes, entonces 55 10 54-32-12.
1: Muchísimas gracias, Maribel. ¿Algo más que quieras decirle a nuestro auditorio? La verdad es que el tiempo se nos ha ido volando y seguramente sí. estarás nuevamente invitada con nosotros porque el tema da para mucho. Pero algo con lo que quieras cerrar. Claro que sí, que las personas
0: con discapacidad, al igual que todas, que toda persona, tenemos sexualidad, amamos, tenemos derecho al placer ejercemos nuestra reproductividad, podemos desarrollarnos plenamente y aportar también a la sociedad y que lo importante es favorecer eh, nuestra inclusión y también la educación integral de la sexualidad que podamos tener para que
1: no nos quedemos en desventaja y para
0: que podamos desarrollarnos de forma plena igual que las demás personas.
1: Muchísimas gracias mi querida Maribel por tu conocimiento el día de hoy, aparte por ser tu día de cumpleaños doble felicitación, y bueno, pues eh, Espacio Incluyente está abierto específicamente para toda aquella institución, asociación, fundación o organización que esté eh, compartiendo, así como lo ha hecho el día de hoy AVE de México, esta información a través de la radio, así que no dejen de sintonizarnos la próxima semana en punto de las 3 de la tarde aquí en su programa Espacio Incluyente. Mi agradecimiento también a toda la producción, un abrazo para todos, mi nombre es Marlene Castro y nos estamos escuchando en la próxima.
0: Espacio incluyente. Un espacio donde la pieza principal eres tú. Acompáñanos en nuestra próxima misión.